0: Ich habe das Gefühl gehabt, damals vor 20 Jahren bin ich in den Krieg gezogen, wenn, oh. ich, wenn, ich, wenn ich Promotion gemacht habe, bin ich angegriffen worden oder immer darauf kontrolliert worden, dass ich dann nur doch eine Marionette ist, die an Fäden hängt und ja. das ist ganz normal, aber diese, diese Denkweise hatten nicht nur Männer, das hatten Frauen auch, wir alle sind so geprägt worden. Mhm. Und da finde ich das ist so großartig, dass sich schon so viel getan hat. Auch ähm, Homosexuelle werden heute anders behandelt in der ja. Öffentlichkeit. Ich, Mein guter Freund äh, Peter Plate, der äh, mir einige äh, Interviews mal gezeigt hat im Morgenmagazin. Und, sind die behandelt worden? Unfassbar schlecht und dreiste Fragen gestellt bekommen. Und da kann ich natürlich auch einiges erzählen. Das hat sich wirklich... Feel, 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 Hamburg Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Sie macht sich viele Gedanken über das Leben, über die Liebe, hat mal gesagt, dass sie das Leben immer so intensiv wie möglich spüren will, dabei aber auf sich aufpassen muss. Was sie nicht mag, ist Dummheit und was sie dagegen liebt, ist Musik, zu singen und das sehr erfolgreich. Gerade ist ihr neues Album Baby Blue erschienen. Ihr merkt, in dieser Frau steckt ganz schön viel drin. hamburg Sängerin Annette Louisanne ist hier, 45 Jahre jung. Wir sehen uns beide zum ersten Mal heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, danke. Wie ist denn das bei dir, wenn du Menschen noch nicht kennst? Gehst du offen oder eher misstrauisch auf sie zu? Ich kann gut mit fremden Menschen umgehen. Also ich rede auch gern mit Fremden.
0: Zum Teil sind die auch viel ehrlicher, wenn man sich noch nicht kennt. Also ich mag das sehr. Ich werde schnell warm. Also nicht mit jedem, aber ähm, ich ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen.
1: Okay, dann beschließe ich hiermit, dass wir ganz ehrlich heute miteinander umgehen und das wird bestimmt klappen. Womit kriegt man dich gut? Ach, mit Humor? Mit äh, mit gutem Essen. (lacht) Ja, da bin ich bei dir. Ja, und
0: ehrlich gesagt auch mit Freundlichkeit. Ich ich bin nicht der Typ, der darauf anspringt, wenn jemand einen schlecht behandelt. Mhm. Es gibt ja auch diese toxische ähm, Geschichte, dass man dann erst recht so umso mehr Interesse entwickelt. Aber ich mag schon Harmonie. Und gutes Essen, was magst du besonders? Also... Ich merke, dass ich mehr und mehr so Gemüse liebe in, in jeder Form, ja. gut zubereitet
1: und mm, ja. lecker finde ich auch gut. Mm. Wenn du mit deiner Emilou, deiner Tochter, auf dem Spielplatz bist, andere Mütter triffst, äh, quatschst du gerne mit denen. Die wissen ja wahrscheinlich gar nicht oft, dass du die Sängerin bist, Annette, Luisa. Das stimmt. Ja, unbedingt. Obwohl ich sagen muss, dass
0: ich ähm, am Anfang dieser Babyzeit, dass sie noch ein Säugling war, da habe ich unglaublich wenig Mütter getroffen. Das fand ich immer so schade, weil das ist so mhm. das erste Jahr, so das Jahr, wo man sich so au- austauscht und auch noch unsicher ist ne, bei allem. Ich bin ja zum ersten Mal Mutter geworden. Und ähm, manchmal passiert es mir auch, dass die Leute etwas schüchtern sind und vielleicht einen nicht ansprechen mögen und dann muss ich so ein bisschen den, den Damm brechen. Wie alt ist denn deine Tochter inzwischen? Fünf Jahre. Oh ja, oh, mhm.
1: süßes Alter, ganz schönes Alter. Ne? So,
0: so toll, das können wir mehr und mehr miteinander reden und kommunizieren, und einen
1: richtigen Dialog führen und ich liebe dieses Alter. Ja, und wenn die noch einem in den Arm springen und Küsschen hier, Küsschen da, ist schön, oder? B- äh, äh, sag nicht, dass das irgendwann aufhört, da möchte ich nicht <lacht> noch nicht dran oh, denken. Oh, meiner ist 26, ich sag's dir.
0: Ähm,
1: <lacht> <Okay>. Sorry, <Ja. lacht> aber ist noch lange hin. Ne? Okay. Also bis dahin, bewahr dir alles und ähm, speichere das fest ab in deinem Kopf.
0: Obwohl ich sagen muss, also mir hat... Hat mal jemand gesagt, das ist natürlich, weil ich auch berufstätig bin und auch viel unterwegs bin. Und das war für mich auch nicht einfach am Anfang sie so loszulassen und diese mhm. ähm, und das auch trotzdem zu genießen. Also meine Autonomie wieder zu bekommen als Frau als Künstlerin, aber dass ich dann weniger Probleme hätte in der Pubertät und später dann sie loszulassen. Ja. Also das ist ein kleiner ein kleinen Vorteil hat
1: es. Ja. Dummheit magst du nicht. Das hast du in mehreren Interviews schon mal betont. Ähm, Was und wer ist für dich dumm? Also ich finde... Gegen Dummheit
0: kann man halt nicht an. Man hat keine Argumente, die greifen. Und das finde ich fast auch gefährlich. Es beängstigt mich immer, wenn ich merke, mhm. in einem Gespräch ähm, ähm, haben die Leute, die Menschen, ihre eigenen Wahrheiten. Also Fakten sind für mich was anderes. Jeder kann ja auch seine eigenen Wahrheiten haben. Aber manchmal sind sie so hanebüchend, dass mich das
1: beängstigt, wie bei Verschwörungstheoretikern. Ja. Du bist geboren in Havelberg in der DDR. Deine Mutter glaube, ich war Krankenschwester. Ja. Aufgewachsen bist du bei deinen Großeltern. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit, bevor die Mauer fiel? Ich hatte, denke ich, eine recht behütete
0: Kindheit. Meine Mutter und ich hatten ein gutes Verhältnis. Wir haben in so einem kleinen Plattenbau in seiner Wohnung gelebt, vorher noch drei Jahre bei meinen Großeltern. Sie war noch sehr jung, als sie mich bekommen hat, gerade mit der Lehre fertig. Und ähm, dann kann ich mich aber erinnern, dass wir das beide total geliebt haben, als wir dann endlich unsere Zwei-Zimmer-Wohnung hatten und mhm. ein eigenes Bettchen und unsere erste neue Schrankwand, der Schwarz-Weiß-Fernseher, der später dann, als ich sieben war, in meinem Zimmer gelandet ist, weil meine Mutter sich ein Farbfernseher gekauft hat. Also wenn ich über meine Kindheit spreche, manchmal auch über meine Ostdeutsche, dann habe ich das Gefühl, das ist dass
1: so weit zurück, weil sich wirklich so viel ja. verändert hat. Ja, klar, Hattest du damals schon mal im Kopf äh, oder Hamburg ein Bild? von Hamburg, von unserer Stadt? Nicht so richtig. Also
0: meine Mutter hat die Stadt entschieden, weil sie tatsächlich auf einer Reise zu äh, Verwandten in den Westen einen Schaffner kennengelernt hat, der ihr die Adresse gegeben hat von seiner Familie und irgendwann, ja, wenn es gepasst hätte, also und es hat dann irgendwann gepasst, ähm, sollte er sie mal besuchen. Und Ach schön. Das f- Sie fand ihn so nett und ähm, dass sie sich daran erinnert hat. Also das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt und dann kann ich mich erinnern, als ich zum ersten Mal hier in Hamburg am Hauptbahnhof angekommen bin. Und das ja. war überwältigend.
1: Ja, wirklich? Ja. So fandst du spannend. Ne? Wie alt warst du damals? Ich glaube, zwölf oder so. Zwölf. Ne? ja. Mhm. Kurz nach ja. dem Mauerfall haben wir ja. diese
0: Familie dann auch besucht.
1: Ja. Und ähm, ja, also ich meine, das war zum
0: ersten Mal Leuchtreklamen und diese Gerüche. Und, und dann haben sie mir ständig irgendwas zu essen angeboten und ich war vollkommen überfordert. Also mir hat eine Banane gereicht. Ja. <lacht> das war... Oder ein Kinderriegel. Und... Ähm, Ja, das das wird man nie vergessen. Das ist ähnliches, habe ich gefühlt, als ich zum ersten Mal in New York war. Weil diese Größenordnung, diese riesigen Gebäude, diese riesigen Brücken, das war für mich ein ähnliches Gefühl, als das erste Mal in Hamburg
1: anzukommen mit zwölf. Sag mal, hast du damals schon als Kind viel gesungen?
0: Ja habe ich. Ich wollte immer Sängerin werden. Es okay. klingt so kitschig, wenn ich das erzähle, aber es tut mir auch leid, dass ich da so kitschig bin, aber es ist mein allergrößter Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und meine Mutter sagt, das sagt meine Mutter, aber ich habe gesungen, bevor ich gesprochen habe.
1: Ich habe alles auch gesungen. Ich, ich Selbst ausgedacht auch Lieder? Oder? Ja, mhm.
0: auf dem Wohnzimmer, nee, auf dem Schlafzimmerschrank meiner Mutter, da hatte ich so eine kleine Leiter, bin ich hochgeklettert und da war es so schön gemütlich. Das war wie so ein Baumhaus oder auch irgendwie so ein, so ein Versteck. Und dann habe ich mir Kissen hingelegt und stundenlang gesungen.
1: Klasse, also dann hast du dir ja deinen ganz großen Lebenstraum schon recht früh erfüllt. Absolut, nee, es, für mich ist ähm, das Singen irgendwie
0: wie eine Art Meditation oder so eine Ankopplung ans Universum oder an irgendwas, an die Liebe, an, an auch an alle Menschen. Also ich fühle diese Verbindung zu etwas, was ich gar nicht so richtig beschreiben kann, beim Singen ganz
1: enorm. Du wohnst jetzt in St. Georg mit deiner Familie. Sag uns mal, was du an diesem Stadtteil so lebst. Ach, ich liebe St. Georg. Erstmal finde ich das toll, dass äh,
0: der Hauptbahnhof in der Nähe ist, weil ich reise natürlich sehr viel. Und ich mag auch, dass es in der Nacht immer noch irgendwas geöffnet hat. Ich mag dieses Großstadtgefühl. Und auch ein bisschen das Rotlichtmilieu, auch wenn es zum Teil ähm, ein bisschen hart ist. Aber da hat sich auch schon sehr, sehr viel verändert. Mhm. Und ähm, diese 24-Stunden-Kneipen, dann die, die Offenheit, ähm, viel, die, das Bunte. Das Quere, ja. das, ähm, das habe ich schon immer geliebt.
1: Und die Drogenszene, hast du da manchmal ein bisschen Angst um deine kleine Tochter, wenn die mal größer wird?
0: Nein, habe ich Ich habe keine Angst.
1: Ja. Ich bin eher ein Typ, der wenig Angst in
0: der Beziehung hatte, weil ich möchte nicht unbedingt so eine Opferhaltung annehmen. Ich glaube, das spürt man auch. Wenn man zu sehr Angst hat ähm, und alles verschließt, und, die, also das, ähm, und dann, dann strahlt man das aus. Ich, ähm, ich habe eine Studie mal gelesen, dass, so ein, ähm, dass Menschen das erkennen können.
1: Hast du sonst noch Lieblingsorte in
0: Hamburg? Oh ja, also ich bin natürlich ganz oft an der Alster, weil es so nah ist und ich dort viel spazieren gehe. Und wenn ich es schaffe, einmal rum, ansonsten drehe ich auf der Hälfte um. Wenn der Wind zu stark wird, da zieht es auch immer ordentlich. Und ähm, ja, ich liebe die lange Reihe natürlich. Mhm. und ähm, Schöne Geschäfte dort, Restaurants, ja. ja. Altona. Mhm. Wo gehe ich einkaufen? Ja. Ich, ich gebe zu, ich gehe eigentlich eher in Berlin shoppen, also mhm. wenn ich so Klamotten äh, kaufe,
1: aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Und die Emilu, deine kleine Tochter, wo möchte die am liebsten in Hamburg kennen? Wo musst du mit ihr immer auflaufen? Wir waren schon lange nicht mehr im
0: Zoo, das wünschte sich, Tierpark und ähm, Eislaufen, laufen, findet sie ganz toll. am Das ja. ist auch ein wunderschöner Park, da ist der Spielplatz auch ganz toll. Ja. Und wo sind wir denn sonst? der große Lomüen-Spielplatz, der ist natürlich auch
1: klasse. Ja, irgendwann kommt das Jump House, Trampolinhalle oder oh, ähnliches. Ja. Ne? Mhm. Äh, kommt sie bald zur Schule?
0: Wir haben uns entschieden, dass sie noch ein bisschen länger im Kindergarten ist. Weil wir haben so einen tollen bullabü kindergarten Die sind so mütterlich, so. die machen so viel. Jede Woche zwei Ausflüge in den Wald oder ins Theater. Und, und sie war immer die Kleine, weil sie ein Kannkind ist. Sie hat im Sommer Geburtstag. Und ich finde es toll, wenn sie einmal ein Jahr lang die Große ist. Schule kommt früh genug. Ja, das denke ich auch. Da wird sich sehr viel verändern.
1: Hm. Wo singst du in äh, Hamburg am liebsten? Oh, ich habe ja schon fast... So eher Elfi oder so ein kleiner Club wie zum Beispiel, was hält mir gerade ein, der Knust? ja. Knust, also ich war die große Freiheit, die
0: Elbphilharmonie, die Leishalle ist, in der habe ich, glaube ich, am häufigsten gespielt. Das ist so, die ist so ehrwürdig, die sieht so wunderschön aus, hat man fast das Gefühl, man ist in einem Orbottle. Ja. Aber ja. Ähm, die Elbphilharmonie, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes für mich. Ähm, wie, wie ist das, das zu singen? Ja, ich allerdings, ich wünsche mir, dass den Läden habe ich noch nicht gespielt, im Übel, im Gefährlich, das würde ich gerne. Ich würde gerne auch ab und zu auch in Clubs spielen und im Mojo-Club. Das, ja. Die
1: beiden wünsche ich mir noch. Wie ist denn das in der Elfi zu singen? Dein erstes Ver- äh, Konzert jetzt ausverkauft, äh, das zweite, glaube ich, Ende November, das in der Leisthalle. Ja. Aber nochmal zurück zur elfi wie ist die Akustik? Ist das ein ganz tolles Gefühl oder hört sich das eigentlich viel schöner an, als es wirklich ist? Also ich, ähm, ich
0: habe Respekt vor dem Sound. Da muss man einige Sachen beachten, man muss auch mit den Tontechnikern vor Ort zusammenarbeiten. Wenn man da zu äh, hochnäsig ist und denkt, ach, wir, wir bringen alles mit, dann täuscht man sich und man äh, schneidet sich da ins eigene Fleisch und so mache ich das auch und was ich an der Elbphilharmonie so schön finde, dass die Leute, wenn sie drin sitzen ja auch ein besonderes Gefühl haben es sieht wunderschön aus, sehr einzigartig die Leute vorne sind sehr nah dran, also ich kann die sehr gut sehen und dann mag ich es persönlich auch, dass überall Publikum ist, also egal wohin ich mich drehe weil ich drehe mich gern zu meiner Band ich kommuniziere mit meinen meinen Musikerinnen ähm, sehr gerne und Ich erzähle halt Geschichten, ich singe Geschichten. Und dafür, überall wo
1: ich hingucke, ist Publikum. Das finde ich toll. Du bist schon so lange im Geschäft. Gehen wir mal knapp 20 Jahre zurück. Das Spiel, das Lied, das dich hochkatapultiert hatte in der Szene, aus dem Album Bohem. Ich will doch nur
0: spielen.
1: Ich tue doch nichts. Magst du es heute immer noch gerne hören? Absolut. Kann ich wirklich.
0: Ähm, aus vollem Herzen sagen, ich finde dieses Lied ist absolut zeitlos. Es klingt zeitlos und ich habe dem Lied sehr viel zu verdanken und ich kann immer nur wieder sagen, es ist eine kleine Geschichte. Das macht mich natürlich nicht aus. Ähm, das ist ein kleiner Aspekt und ähm, und ich habe durch dieses Lied ja auch meine Liebe zum Geschichtenerzählen entdeckt und und ich Annette Louisanne ist eine Kunstfigur, Das wird sie auch immer sein. Die gibt mir die Möglichkeit, jede sein zu können, die ich sein will und in Rollen zu schlüpfen. Und, und das macht mich auch so frei. Und ähm, deshalb, glaube ich, ähm, kann ich auch viele verschiedene Leute ansprechen. Und mm. ähm, kann so
1: ganz ähm, aus, aus so einem großen also gesagt, Kessel schöpfen sozusagen. Mm. Ich möchte heute nicht nur, oder wir wollen heute nicht nur die Kunstfigur kennenlernen. Wir ja. wollen dich auch als Menschen kennenlernen. Ich will doch nur spielen. Ganz viele Männer fanden das damals toll. Ich weiß es selber. Also Mhm. haben mir viele gesagt. Hast du gerne mit Männern gespielt? Jetzt Ähm. frage ich nicht die Kunstfigur. (lacht) Also das das kam
0: auch vor. Ich glaube, es liegt äh, eher an dem Wechselspiel. Mal ist man die, die mehr liebt und mal liebt der andere mehr. Und Jemanden zu finden, bei dem das auf Augenhöhe ist, ja, wo das Empfinden gleichermaßen ist, auf beiden Seiten, das ist halt eben sehr, sehr schwer, wo es bei beiden kribbelt. Ja. Und das ist halt immer das Problem. Je stärker der eine wird, je schwächer wird der andere. Es ist ein Teufelskreislauf und das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Ich glaube, es gibt, für jeden gibt es da draußen jemanden, der schlecht über einen denkt oder dem man das Herz gebrochen hat. Ich bin der Meinung, dass es ja wichtig ist, dass man selbst mal das Herz gebrochen bekommen hat. Weil ich ja. habe äh, herausgefunden, ist dass passiert? es was Gutes ähm, für den, mit dem Charakter auch macht. Dass man milder wird und verständnisvoller auch für sein Gegenüber.
1: Ist dir oft das Herz gebrochen worden? Oder also, hast du mir gebrochen?
0: Also ehrlich gesagt, so
1: oft habe ich die Liebe auch noch nicht kennengelernt. Aber das ist auch passiert, ja. Es war so dass du auch in eine Schublade gezwängt wurdest mit diesem Lied. Ob du wolltest oder nicht. Motto, Blondchen macht die Männer an, Blondchen macht einen auf schutzbedürftig und verspielt. Ähm, also das ist, ja, das ist ja verrückt, dass, ähm,
0: dass das ja eigentlich, wenn man sich den Text von das Spiel durchliest, da ist überhaupt
1: gar nichts mit schutzbedürftig. Ne? Also, ich weiß, es ist deine Stimme wahrscheinlich gewesen. Ja, das kann ja. sein. Ja. Ja. Das ist,
0: das ist, die Zeiten waren damals auch anders ich würde meinen, sie waren viel chauvinistischer in jeder Beziehung, auch in meinem Geschäft, sehr Männerdominiert und wir Frauen haben uns auch anders verhalten und deshalb versuche ich da auch mit viel Verständnis draufzuschauen. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, also intelligente Menschen machen Fehler einmal, Dumme äh, immer wieder. Und ich finde das deshalb so schön, dass wir uns weiterentwickeln und dass auch schon so viel passiert ist. Künstlerinnen werden heute ganz anders behandelt. Die werden nicht nur auf die Optik reduziert. Und... ähm, man spricht auch ganz anders. Also Journalisten sprechen auch anders mit äh, KünstlerInnen. Mm. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, damals vor 20 Jahren bin ich in den Krieg gezogen. Wenn, oh. ich, wenn, ich, wenn ich Promotion gemacht habe, bin ich angegriffen worden oder immer darauf kontrolliert worden, dass ich dann nur doch eine Marionette ist, die an Fäden hängt. Und ja. das ist ganz normal. Aber diese, diese Denkweise hatten nicht nur Männer, das hatten Frauen auch. Wir alle sind so geprägt worden. Mhm. Und da finde ich, das so großartig, dass sich schon so viel getan hat. Auch ähm, Homosexuelle werden heute anders behandelt in der ja. Öffentlichkeit. Ich, mein guter Freund äh, Peter Plate, der äh, mir einige äh, Interviews mal gezeigt hat im Morgenmagazin, also, sind die behandelt worden. Unfassbar, schlecht und dreiste Fragen gestellt
1: bekommen. Und da kann ich natürlich auch äh, einiges das erzählen. Das hat sich wirklich verändert. Ja. Ne? Hm. Ja. Du hast ein neues Album, dein insgesamt zehntes jetzt gerade rausgebracht, Baby Blue. Das ist der Name. Wer ist Baby Blue? Ja, das frage ich mich auch manchmal.
0: Das ist, ist ja auch schön, wenn diese Frage so äh, offen ist. Ich denke, es wird klar, dass Baby Blue eine fiktive Figur ist, eine, aus dieser Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Obwohl ich eine immer eine Liebe zum Rotlichtmilieu hatte. Ich bin Künstlerin. Also eine Frau, die im Rotlichtmilieu arbeitet? Genau, eine mhm. Prostituierte und sie ist eine sie gibt sehr sehr viel liebe eine ganz besondere Liebe die man
1: äh, nicht unterschätzen sollte wie wichtig diese Liebe ist Du hast sehr sehr viel mitgestaltet bei diesem Album ne ja und Texte auch selber geschrieben das mache ich schon seit vielen Jahren ja. und ähm, natürlich wird äh, wird
0: wird mein Einfluss immer größer, weil ich glaube ich immer mehr weiß was ich, was ich will, was ich bin, wer ich bin. Und ich glaube, ich bin die größte Expertin für Annette Louisan,
1: <lacht> würde ich mal sagen. Hören wir mal kurz rein in das neue Album. Das ist die der frau- Welt der Amnesie. Aus den Augen,
0: aus dem Sinn, darin liegt die Magie, baby blue
1: Zuckerbrot und Peitsche hören wir da gerade und du singst nicht alleine, sondern mit deinem neuen Produzenten ich zusammen. Ne? Tim Tauterat, ja. Es ist ähm, wahnsinnig lustig, als wir entschieden haben, dass das ein Duett
0: sein könnte, hat er den, das Demo eingesungen und also, es, war, es wurde nie wieder so gut wie seine, äh, sein Gesang, weil er hat so perfekt gepasst, seine Stimme, die so, ich hoffe, er verzeiht es mir, aber so schmierig auf eine Art war, dass sie einfach <lacht> unglaublich wie die Faust aufs Auge war. Also, so mein Serge
1: Gainsbourg, mein Deutscher. Es sind Textzeilen drin in deinem neuen Album. Ich zitiere, du liebst wie ein Arsch. Ähm, wen meinst du damit? <lacht> ja, also. Da würde ich auch mal
0: ähm, sagen, dass es äh, eine Menge JägerInnen gibt da draußen, nicht nur Männer. Ähm, und das, Ich würde sagen, ich, ich habe auch einen Eroberungsdrang in mir. Ich glaube, ich, ich kenne das auch. Es darf
1: nur nicht zu toxisch werden. Wir spielen Zuckerbrot und Peitsche, haben wir eben gehört. Das ist das Ding mit deinem Produzenten. Du sollst ein gutes Mädchen sein. Ähm, bist du ein gutes Mädchen oder hast du auch eine böse Seite in dir? Ich denke, das wird klar
0: auf Baby Blue, meinem neuen Album, dass es kein 0815 Heile Welts Album ist und dass es, glaube ich, wichtig ist, irgendwann beide Seiten zu erkennen. Die Gute und die Schlechte und die Dunkle mhm. und die Helle. Und so ist das auf dieser Welt. Es gibt Licht und Schatten und ähm, je mehr wir bei uns sind und uns akzeptieren mit all unseren Fehlern und Schwächen, das heißt nicht, dass man, ja, dass man grenzüberschreitend sein sollte. Meine Freiheit geht dahin, wo die Grenze eines anderen Menschen anfängt. Äh, so so Verhalte ich mich, aber dennoch bin ich heute ehrlicher mit mir und ich weiß auch, dass ich ein paar dunkle Flecken habe und ähm, nicht perfekt bin und je mehr, je weniger ich mich fertig mache immer nur und mich schuldig fühle und für das, was ich wirklich bin und das nicht das Leben meiner Mutter leben ähm, soll oder meiner Nachbarin, sondern mein eigenes und das akzeptiere, je glücklicher
1: werde ich. Es gehört zu unserem Podcast, dass wir Menschen auf den Straßen unserer Stadt fragen, nach unserem Gast. Heute haben wir nach dir gefragt und hier sind auch ein paar Fragen. Fangen wir mal an mit Frage Nummer 1. Hi, ich bin Iris aus Ottensen und ich wollte Annette mal fragen, wie kommst du auf deine Liedtexte? Möchtest du mit denen was bewegen? Also jetzt besonders, wenn man an die politische Situation gerade denkt in der Welt. Was bewegt dich daran und was macht es in deinen Liedern aus?
0: Ja. So eine schöne Frage. Ich bin natürlich, egal was ich tue, ich scha- halte immer Ausschau nach Liedern, nach ja. Liedzeilen. Und ich lasse mich von allem inspirieren. Mm. Von meinen Freunden, von den Menschen, denen ich begegne, von meinen Erfahrungen, von meinen Gefühlen. Und ich habe natürlich den großen Luxus, dass ich viel nachdenken kann, dass mein Beruf das mit sich bringt. Und mm. ähm, das bringt natürlich dann auch, auch Schmerzen mit sich. Ja. ja, Wenn man zu viel grübelt, dann muss man aufpassen, dass man nicht... in überkippt ne? in eine melancholische, zu melancholische ähm, Zeit. Aber ähm, ich bin, meine Bedürfnisse als Künstlerin haben sich etwas verändert mit den Jahren. Früher habe ich immer den gemeinsamen Nenner mit Menschen gesucht und ich wollte auch gefallen und äh, gemocht werden. Und das habe ich heute nicht mehr so stark. Ich, äh, mir und sind schön. andere Dinge wichtig. Mir, ja. sind Dinge, mir ist es wichtig, dass ich erkannt werde und so gemocht werde, wie ich bin. Ähm, und natürlich ähm, gibt es äh, Dinge, die dringlich sind,
1: wie die fabelhafte farf- Welt der Amnesie. Da das es gibt unter anderem auch Wutbürger, ne? ja. Die nach Berlin fahren und <lacht> da was vorhaben. Richtig. <lacht> ähm, wir haben noch eine Frage an dich. Hi, ich bin Verena aus Stuttgart und ich würde Annette gerne mal fragen, ob sie aus ihrem eigenen Liederfundus ein Lieblingslied hat. Ja, ich, es gibt eine Blaupause
0: für, für Annette Luisan und das sind die schönsten Wege. Aus Holz. Die schönsten Wege sind aus Holz, so heißt das Lied. Und ich denke, das bin so ich. Und das ist auch die private Annette. Und ja, ich wünschte mir, dass es, je länger ich lebe, also immer mehr Strophen dazukommen können. So stelle ich mir das vor.
1: Wir haben noch eine letzte Frage an dich. Hallo, ich bin Sven und ich wüsste gerne, wie Sie die Corona-Zeit überbrückt haben durch die vielen Konzertabsagen, was alles die anderen Künstler auch mit durchleben mussten.
0: Ja, die Zeit war nicht sehr einfach. Und äh, ich gebe auch zu, ich habe das natürlich genossen mit meiner Tochter, viel, viel mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und das war ein Lichtblick. Aber... Ich habe das Reisen sehr vermisst und meine Arbeit sehr vermisst und die Menschen, die Inspiration. Ich habe ein Album aufgenommen, ein Coveralbum, Kitsch. Das ist eine Idee, die aus der Zeit entstanden ist, ähm, Lieder zu singen, neu zu interpretieren, die mich glücklich machen. Und Musik hat mir durch die Zeit geholfen. Ich habe so viel Musik gehört, ja. so viel alte Musik auch von früher. Und Kitsch hat mir ein bisschen geholfen,
1: da konnte ich auch ein bisschen unterwegs sein. Ja. Wie ist das vor einem Konzert? Hast du Rituale? Bist du sehr aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt, ja. Aber ich habe äh, heute
0: nicht mehr fast schon Todesangst hatte ich früher. Also ich bin mal wirklich so aufgeregt und hinterher bin natürlich glücklich. Aber ich kann das umwandeln in Konzentration heute und äh, ich brauche meine Ruhe vor dem Konzert eine Stunde um mich zu konzentrieren. Konzentration ist alles, weil ich habe sehr viel Textpakete und ähm, ich habe sehr viel zu sagen und zu erzählen und da brauche ich komplette Konzentration. Todesangst früher in Anführungsstrichen so schlimm? Ja, ja. Also ich habe mal gehört, dass Jack Bell einer der größten Jack Bell einer der größten äh, Chansonniers äh, unserer Zeit war, ähm, hat sich vor jedem Konzert übergeben weil mhm. er so schlimmes Bühnenfieber hatte und ich ähm, jeder findet so einen anderen Weg. Aber das war bei dir nicht. Das war bei mir nicht. Nein. nee. Mhm. Aber ich habe schon auch äh, ziemlich äh, schlimme Angst gehabt, ja, dass mhm. irgendwas passiert. Keine Anspruch, wovor ich Angst hatte zu versagen, äh, Fehler zu machen. Das würde ich, glaube ich, das möchte ich meiner Tochter im Übrigen mit also auf den Weg geben. Ich glaube, das ist für Kinder ganz, ganz wichtig, dass sie keine so große Angst haben, Fehler zu machen, weil Fehler gehören zum Leben dazu und die machen einen besser. Und je mehr man Angst vor Fehlern hat, desto mehr steht man sich selbst im Weg. Ich habe eine Freundin, die eine fantastische Sängerin ist, aber die hat nie etwas veröffentlicht, weil sie so sich selbst so unter Druck gesetzt hat und äh, nie zufrieden war. Und das ist eigentlich eine Angst, äh, einen Fehler zu machen. Das äh, entspringt aus dieser, aus diesem Topf. Und ich glaube, aus Fehlern sind großartige Sachen entstanden, wie zum Beispiel die Glühbirne. Ja. Ja. Also hätte der Erfinder ähm, nicht weitergemacht, würden wir heute im Dunkeln sitzen.
1: Es es macht mir total Spaß, mit dir zu reden, weil du auch so positiv bist du. Guck, also hast du immer was Positives, um nach vorne zu gucken und um nicht alles in Ängsten aufgehen zu lassen. Das finde ich,
0: find ich schön. Das, äh, das freut mich sehr. Also, Baby Blue ist äh, hier und da auch. Ähm sehr melancholisch, nicht nur, ich finde, ich hoffe auch sehr lustig. Ich Vielleicht kann auch nicht jeder drüber lachen, aber das gehört für mich immer dazu, beide Seiten. Also ich kann nur in die Tiefe
1: gehen, wenn ich die Leute auch wieder mitnehme mit dem Fahrstuhl nach oben und äh, sie zum Lachen bringe. Wir verlassen mal wieder die Kunstfigur Annette Louisanne und ich möchte dich jetzt als Frau fragen, wie, wie magst du dich heute am liebsten?
0: Ja, ich möchte mich so mögen, wie ich bin. Ich bin auf dem Weg dahin. Also diese ganzen Muster aus einem Kopf rauszubekommen, ist ist nicht einfach. äh, Ich setze mich auch hier und da unter Druck. Auch als Künstlerin, die auf der Bühne steht mit 45. Und ich glaube, die Popkultur gehört der Jugend.
1: Mhm.
0: Ähm, Aber das, was ich mache, ist ja keine Popmusik. Und ich kann mit meiner Musik alt
1: werden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Trotzdem noch mal nachgefragt. Wie magst du dich am liebsten? Auch jenseits der Musik?
0: Ah ja. Wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich mich frei fühle. Freiheit ist für mich unfassbar wichtig. Ähm, innere Freiheit, wenn ich mich wohlfühle mit Menschen, wenn ich mich nicht verstellen muss, nicht nichts erfüllen muss. Ja. Ähm, ja, das denke ich. Freiheit. Frei, wenn ich, wenn ich das Gefühl von Freiheit habe, so mag ich mich am liebsten.
1: Du hast wieder geheiratet. Bist glücklich? Ich bin, wir sind eine tolle Familie. Ja, Ja. erzähl mal eure Rollenverteilung. Dein Mann kümmert sich auch viel um deine Tochter.
0: Das muss er, klar. Ähm, Das liegt, ähm, das ist unglaublich wichtig, obwohl meine Mutter auch sehr viel hilft. Mhm. Ähm, Dafür bin ich ihr auch unendlich dankbar. Sie ist Rentnerin und sie wohnt in Bergedorf. Es ist noch eine halbe Stunde zu uns und ähm, das ist eine riesengroße Hilfe, wenn ich unterwegs bin. Und wir haben keine klassische Rollenverteilung, das muss ich sagen. Ich, ähm, wir sind beide Musiker und Aber ihr könnt auch Feenwälder aufbauen für Emilio. Ja, ne? ich, ich kann das sehr, sehr gut. Mein Mann kann hier äh, bessern gesundes Essen zubereiten.
1: (lacht) Kochst du nicht so gerne, ne? Nee, ich bin
0: darin nicht so gut in so Regelmäßigkeiten. Und da, da muss ich mich zwingen, wie andere Mütter sich vielleicht zwingen müssen, irgendwie mit ihren Kindern zu spielen oder in irgendwelche Fantasiewelten reinzutauchen. So fällt mir das leichter und das andere eben schwer, weil ich immer einen unregelmäßigen Tagesablauf hatte. Und auch das jeden Tag, eigentlich ist es bei mir, anders. Mhm. Also und das ist eine große Herausforderung und Meisterschaft irgendwie zur gleichen Zeit aufzuwachen und äh, sie zur Kita zu bringen und äh, mittags gibt es ein gesundes Essen und abends dann wieder ins Bett. Ich bin so chaotisch und wir essen auch mal unsere Nudeln auf dem Teppich und also ich, ich, ich hoffe trotzdem, dass noch genügend Konsequenz da ist und äh, Disziplin, dass sie äh, im, später im Leben keine
1: Probleme kriegt. Gibt es irgendwas an dir, womit du so manchmal so ein bisschen haderst, wo du sagst, so, oh, das muss ich jetzt mal abstellen oder das gefällt mir an mir nicht? Ich halte mich immer für einen sehr sensiblen und empathischen Menschen gehalten. Ich muss
0: äh, gestehen, in den letzten Jahren habe ich hier und da ähm, doch das ein bisschen revidieren müssen, weil ich kann sehr gut sein und sehr sensibel, wenn ich fokussiert bin auf etwas. Aber mir entgehen auch Sachen, weil hm. mein Kopf einfach zu voll ist oder wenn ich mich nicht konzentriere, dann, ähm, dann rutscht mir irgendwas durch und das äh, ist, ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Aber gerade mit Kind finde ich, verändert sich ja auch ganz viel, dass man so den Blick auch für Kleinigkeiten kriegt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm als ich noch nicht Mutter war, da sind mir viele Kleinigkeiten entgangen. Aber wenn ein Kind sich freut über ein Viertelchen Knetmasse, das noch übergeblieben ist, um damit eine Nase auf einen, einen Kopf zu backen, äh, was ganz viel Glück auslösen kann, äh, da dachte ich auch so, ja, das sind so kleine Momente, die man sonst nicht erlebt.
0: Absolut. Und ein Kind verändert alles im Leben. So, gerade wenn man auch so spät ein Kind bekommt wie ich mit 40 und bei dem Leben, das ich vorher gelebt habe, das ist schon eine riesengroße Veränderung. Aber auch... Ähm, was du willst? Absolut, natürlich. Ich meine, ich habe einfach nur gearbeitet. Mm. Ich habe alles für meine Karriere getan. Ja. Ich war nur unterwegs. Ich habe 200 äh, Termine im Jahr gehabt und war in anderen Städten. Und und natürlich kann man mit jemandem wie mir dann nur zusammen sein, auch wenn man einen ähnlichen vollen Plan hat. Ne? Ja. Also Also jemand, der so ein... Nine-to-five-Job hat, der der würde mich viel zu häufig vermissen, weil ich einfach unterwegs bin und das auch wirklich liebe. Aber ähm, da habe ich mich natürlich ein bisschen umgestellt und ich versuche, ja, diese Herausforderung anzunehmen und das auch zu lieben. Und mit meiner Tochter fällt es mir leicht, weil ich
1: sie so liebe. Ja. So liebe überhaupt, wie liebst du? Emotional oder mehr mit Verstand? Ich bin
0: ja, wie soll ich mal. Ich bin schlecht im Alltag und gut in Notfällen.
1: <lacht> ja. ja, oha, das musst du jetzt mal ein bisschen, das musst du auflösen.
0: Ja, ja ich, ähm, ich glaube, ich bin. Nicht ein Typ, der an irgendwelche Hochzeitstage denkt oder Geburtstage oder dann so Sachen, worauf andere Leute so wahnsinnig viel Wert legen. Valentinstag. Ja, genau. Ja. Und ähm, Da habe ich auch so viel Ärger schon bekommen, ganz besonders von meinen Freundinnen, gar nicht von meinem Mann. Ähm, und dass die tödlich beleidigt waren, weil ich mich angerufen habe, es vergessen habe oder nur eine SMS geschrieben habe. Und aber die verstehen langsam und das ist auch eine Auseinandersetzung, dass ich eben auch meine Qualitäten habe und dafür an anderer Stelle etwas gebe und ich glaube, sie haben das auch so wir haben das auch deshalb auch verstanden, weil ich auch gesagt habe, dass ich auch nicht jemand bin, der andere Menschen verändern will. Mhm. Das ist wieder so ein Freiheitsempfinden oder so ein Freiheitswunsch auch von mir. Ich kann wirklich Leute so lassen, wie sie sind und das ist auch eine Qualität. Ja. Wirst du gerne älter? Ja, ich ich werde gerne älter. Aber ich muss mich mit dem Älterwerden befassen und ich muss mich darauf einlassen. Es ist ähm, etwas, was nicht einfach so passiert, finde ich. Äh, Man muss sich auch manchmal verabschieden oder auch trauern um Dinge, die einfach nicht mehr da sind. Und mit ganz, ganz viel Humor kann man die Sache richtig gut meistern. Was ist nicht mehr da? Die Kraft. (lacht) Wirklich? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, mit 40 ist es anders oder mit 45 ist es anders irgendwie nachts eine halbstündig aufzuwachen als mit 20. Ja. <lacht> Und ähm das hast du natürlich recht, klar. Also ich weiß nicht, ich finde das, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ob sich die Leute da so in die Tasche lügen, die meinen, ach, mit 45 ist es doch, hat man doch genauso viel Kraft wie mit 20. Hat man nicht mehr. Und vielleicht, wenn man verliebt ist und gerade so einen Motor hat. Aber im Alltag, glaube ich, ist das ja normal, dass man ruhiger wird.
1: Und ich glaube auch, dass der Mensch nicht vernünftig wird, weil er will, sondern weil er muss. Sag einmal, als du zum ersten Mal mit der Musik Geld verdient hast, Weißt du noch, was du dir gekauft hast? Ganz genau. Ja, ich habe mir erst, ich hab erst, mal eine
0: sehr hohe Telefonrechnung bezahlen müssen, eine Mahnung, weil ich damals noch einen Freund hatte, der im Ausland gewohnt hat. Und die Rechnung waren tierisch hoch. Und eine Kaffeemaschine von Jura. Und das, die weiß ich nicht, die hat 1.000 Euro gekostet. Das war richtig viel. Und ich hatte vorher nur so einen Rührkaffee, ne, so richtig Oma-mäßig. Und den liebe ich heute übrigens immer noch. Ja. Rührkaffee mit Milch. Ähm, Aber das war der Vollautomat mit ganzen Bohnen. Das war für mich, das das war
1: war ein Schritt nach oben. Sag mal, wenn du jetzt unterwegs bist, um dein neues Album vorzustellen, wenn du unterwegs bist von Stadt zu Stadt, was machst du da mit deiner Tochter? Nimmst du die teilweise mit oder bleibt die hier? Ich habe das am
0: Anfang, habe ich sie immer mitgenommen, auch gerade auf langen Tourneen, dass meine Mutter und mein Mann zum Teil mitgefahren, ähm, aber da war sie noch sehr klein und das war auch sehr anstrengend für sie und für mich auch, weil so ein Konzert abends zu spielen und einen ganzen Tag noch ein Kind zu betreuen, mhm. ähm, das ist einfach und dann in dem Bus und so, das ist, das ist, das ist, das ist anstrengend, aber je, je älter sie wird, desto Mehr wird sie das, glaube ich, auch lieben. Ja. Also auch mit den ganzen, ganzen Tourleuten. Und, Klar, sie äh, ist die Prinzessin. ne? Mit der Crew, genau. Ähm, und ansonsten versuche ich die Zeiten nicht zu lang werden zu lassen, dass wir nie länger als eine Woche oder zwei Wochen getrennt sind. Und ich muss dazu auch sagen, weil ähm, man auch bedenken muss, dass ich natürlich auch wieder Phasen habe, wo ich komplett zu Hause bin, zwei Monate komplett zu Hause. Yeah. Wenn ich zu Hause arbeite, schreibe oder irgendwas aufnehme und dann habe ich oder auch wirklich komplett frei habe. Ich kann äh, ich kann Dinge machen und bin da in der Beziehung wieder freier als manch andere Berufstätige. Singt sie auch gerne, Emilu? Die singt auch sehr gerne, aber der Fokus ist jetzt nicht unbedingt... Äh, auf die Musik oder auf die Kunst bisher gelegt. Ich möchte, dass sie alles mal ausprobiert. Und äh, da soll sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Also sie würde sich ihren Finger heben, wenn sie Lust hat, ein Instrument zu erlernen. Bisher war das noch nicht der Fall. Und wir hören ganz viel Musik und ansonsten erzählt sie gerne Witze. Ich glaube, sie hat in der Beziehung wirklich ein Talent. Sie lacht gerne,
1: sie ist gerne der Clown. Klasse, das wird ihr in der Schule auch so gut zugutekommen, denke ich mal. Mädchen sollten schlagfertig sein. Das ist, das ist mir ja. im, im
0: Grunde wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie schlagfertig wird und dass sie mit Sprache gut umgeht. Weil egal, ob sie das beruflich macht, wenn man mit der Sprache gut umgehen kann,
1: dann hat man es überall leichter. Annette, jetzt fällt mir gerade ein, du hast eben auch ein bisschen, einmal hast du von Kunst gesprochen, du hast selber ja Kunst studiert. Malst du eigentlich noch? Ich, ich nehme mir das so oft vor, weil ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der immer irgendwie seinen
0: Kopf ablenken muss, weil ich sehr verkopft bin. Und also sowas wie stricken, malen, basteln, das ist perfekt für mich, weil ich mich entspannen kann. Wenn meine Hände etwas tun, mhm. dann ist mein Kopf ein bisschen ruhiger. Ähm, das merke ich auch, dass wenn ich wenn ich sehr nervös bin, dann esse ich dann auch was, um mich zu beruhigen, dass es wiederum nicht so gut ist. Ähm, aber deshalb versuche ich, andere Wege zu finden, wie ähm, Transzendentale Meditation, also alles, was, ähm, was meinen Kopf ein bisschen beruhigt, weil der ja. rattert, die Maschine
1: rattert. Äh, sag mir, du liebst auch so ein bisschen das Französische, ne? die Lebensart. Du warst ja mal in Frankreich und ähm, hast ja glaube ich, da viel abgeguckt und auch abgespeichert. Äh, was magst du besonders? Ich, ich muss nur ra- Ich kann nur raten, woher da meine Liebe zu Frankreich kommt. Vielleicht
0: liegt es an meiner ostdeutschen Vergangenheit. Ich habe sehr viele französische Filme als Kind gesehen, weil die waren zugänglicher. Die liefen im Ostfernsehen mehr noch oder häufiger als amerikanische. Vielleicht, weil die nicht so systemfeindlich waren und ähm, vielleicht auch ein bisschen freier waren. Ähm, und ich mag dieses Lebensgefühl, die Art und Weise, wie die Franzosen miteinander umgehen, dieses auch saloppe, anzügliche. Ich finde, in Deutschland ist mir das manchmal ein bisschen zu artig. Ja. Das muss ich gestehen. Also ich bin... Ich, ich bin wirklich alles andere als ein Spießer. Ich mag es gerne, wenn, wenn Leute ja,
1: wenn einfach locker
0: miteinander sind.
1: Ja. Und Ecken und Kanten und überhaupt mal nicht immer Norm. Ja,
0: oder auch mal einen versauten Witz, so meine Güte. Also ich kann auch über sowas lachen. Ja. Ich finde es ich find's wundervoll, wenn man so ein bisschen aus seiner Haut rauskommt oder auch mal daneben liegt und so. Ich, ich mag Menschen, die in ein Fettnäpfchen treten.
1: Du bist nicht so lang mit deinen, ich glaube, 1,52? Richtig. Ja, ich wollte deine Größe eigentlich gar nicht ansprechen, weil... Macht nichts, ist 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 eigentlich bei mir. Ist eigentlich auch völlig egal. Ich möchte dich eigentlich auch nur fragen, ob du deshalb oft unterschätzt worden bist in deinem Leben. Das ist ganz sicher. Ähm, Erstmal, weil ich eine Frau bin.
0: Mädchen werden häufig unterschätzt. Auch gerade, wenn sie blond sind, großäugig mit so einer Stimme und einfach mit einem... äh, Harmoniebedürftigen naturell sozusagen. Mhm. Und, ähm, und dann natürlich hat man nicht so viel Angst vor mir. Ne? Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so ich bin nicht so gut im Nahkampf. Also ich bin kein angriffslustiger Typ. Nur wenn man mich wirklich, wirklich hart triezt, aber dann kann ich es auch richtig, kann ich auch richtig austeilen
1: oh ja, das möchte ich gerne mal erleben. Aber ich will dich jetzt auch nicht provozieren, aber würde ich gerne mal dabei sein. Also meine Freunde äh, kennen das von mir. Und so, meinen, wenn du, wenn
0: du deinen bösen Blick auspackst, dann. Ja, das ist halt einfach, weil ich, glaube ich, ein bisschen zu lange warte. Mhm. Und dann ist es der Vulkan, ne? der, dann, der dann irgendwann ausbricht und das ist wiederum auch gar nicht so gut. Man muss, man muss die Lampe nicht erst rot, richtig rot leuchten lassen und darf gerne vorher äh, etwas sagen. Ich habe etwas Schönes neulich gelesen, ich glaube, das ist ein buddhistischer Ausspruch. Jedes Mal, wenn man nicht sagt, was man möchte, stirbt man. Ja. Das stimmt wirklich. Man macht sich nicht so viele Freunde, man macht sich auch Feinde damit. Aber es ist nicht zu verwechseln mit dem Punkt, dass man ähm, freundlich und höflich ist. Nein, mhm. aber nicht zu sagen, was man möchte. Das ist etwas anderes und das, man soll es
1: sagen. Jeder Gast bei uns bekommt eine Frage und zwar die spezielle Frage. Wenn du Königin von Hamburg wärst, würdest du was am liebsten befehlen und sofort umsetzen? Also da würde ich gerne
0: auf Zauberkräfte äh, zurückgreifen und sagen, es sollte etwas häufiger die Sonne scheinen und nicht ganz so windig sein. Und
1: ähm, Ich würde mit dir regieren. Ja? Ich wäre dann deine Co-Königin, das würde äh, ich mir auch wünschen. Ja. Ja. Ähm, es sollten
0: die Mieten etwas günstiger sein, sehr viel günstiger. Und... Ähm, Es sollten noch viel mehr Straßencafés ähm, da sein und äh, fester und ähm, ein ein fröhliches Miteinander. Das volle Leben, das pralle Leben. Richtig.
1: Entschuldigung, ich habe ein bisschen gestottert, aber naja. Alles gut, alles gut. Annette, es war wunderbar mit dir zu reden, hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Wir auch. Wir haben dich kennengelernt und wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft, auch mit deiner Tochter, mit deinem Mann, dass ihr weiter glücklich bleibt. Sehr schön. Wenn ihr zu Hause sagt, das ist ein Podcast, der hat mir gefallen, dann freuen wir uns über ein Like. Und ihr findet alle unsere tollen Gespräche, die wir so hatten und haben, hier in viel Hamburg, in euren Podcast-Stores. Also immer wieder mal reinhören oder in der ARD-Audiothek und natürlich auch in unserer NDR Hamburg-App. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir, wir sind Hamburg. Hamburg.